0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Unperfekte, perfekte Ernährung. Hast du auch Diäten satt, möchtest aber trotzdem schlank und gesund sein? Hier geht es darum, gesunde Gewohnheiten auszubilden. Ich möchte Denkanstöße geben, sich der eigentlichen Ursache zu widmen, warum man nicht so handelt, wie man es eigentlich möchte. Denn beispielsweise zu viel Nahrungsaufnahme ist häufig nur ein Symptom und der Drang danach kann einfach verschwinden, wenn man einmal genauer hinschaut. Ich bin Janina und ich wünsche dir ganz viele neue Erkenntnisse aus der heutigen Folge. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist zur heutigen Podcast-Folge, in der ich über das Thema Fasten sprechen möchte. Und zwar möchte ich beleuchten, was eigentlich die Wissenschaft so sagt. Ist Fasten gesund? Entgiftet es möglicherweise? Transportiert es Schlacken ab? Was ist da eigentlich so der Hintergrund? Welche Arten von Fasten gibt es? Und was bringt Fasten eigentlich zum Abnehmen? Und da bringe ich vor allem meine Erfahrungen mit rein und ich kann euch sagen, ich bin auf dem Gebiet Fasten kein Experte. Das ist jetzt tatsächlich nur so meine subjektive Sicht, aber ich erkläre auch zu jedem Standpunkt immer, wie ich dazu stehe oder wie ich auf diese Ideen komme. Und ich werde, sobald ich da irgendwelche Experten habe, mir die auf jeden Fall nochmal vors Mikrofon holen und das Ganze nochmal genauer beleuchten auf dieses Thema gekommen bin ich, weil es sich in der Facebook-Gruppe gewünscht wurde. Wenn du Lust hast, auch in die Facebook-Gruppe zu kommen, du findest sie unter Your Way, Dein Weg zum Wunschgewicht und sie wird natürlich nochmal verlinkt und da frage ich genau sowas. Also was interessiert euch? Mittlerweile habe ich da auch so ein kleines neues Format, sage ich mal, dass ich jeden zweiten Tag so eine Coaching-Frage einfach in den Raum werfe, die jeder für sich einfach mal über sein Essverhalten beantworten kann und wo sich jeder vielleicht so ein bisschen besser kennenlernen kann und dann für sich auch einfach seine eigenen Muster erkennt und, und sich da einfach so ein bisschen verstehen lernt in Bezug auf sein eigenes Essverhalten. Also wenn du Lust hast, komm gerne vorbei, ich freue mich auf jeden Fall. Wenn ich in dieser Folge vom Fasten spreche, dann habe ich dabei im Hinterkopf, dass es tatsächlich Nahrungsentzug ist, also dass man nichts isst, dafür aber viel trinkt, dass es in dem Moment quasi die Form des Fastens, die mir dabei im Kopf schwirrt und die ich jetzt einfach mal so verallgemeinere. Ich gehe aber dann später auch noch auf die einzelnen Methoden übers Fasten ein. Ich erzähle euch erstmal so ein bisschen, was wir im Studium dazu gelernt haben. Und zwar habe ich ja Bewegung und Gesundheit studiert an der Uni Gießen. Und die Uni Gießen ist eine Hochburg für Ökotrophologen und Ernährungswissenschaftler. Und wir hatten eben auch genau diese Module und saßen mit den Ernährungswissenschaftlern in den gleichen Vorlesungen und haben eben genau das gelernt, was sie auch gelernt haben. Außer, dass jetzt der Rest des Ernährungswissenschaftsstudiums wie, ähm, weiß ich nicht, Hygiene und Recht und sowas, das haben wir halt eben alles nicht mitgelernt. Aber diese grundsätzlichen Ernährungsdinge, die kenne ich eben auch aus der ernährungswissenschaftlichen Sicht. Und als ich da so saß und irgendwann in unseren Vorlesungen der Professor auch mal das Fasten angesprochen äh, hat, da bin ich irgendwann so ein bisschen rückwärts umgekippt, sage ich mal, weil der hat mir all das, was ich vorher irgendwie über Fasten geglaubt habe zu wissen, quasi weggenommen. Also er sagte, naja, Fastenzustände sind nichts, was irgendwie erstrebenswert ist für den Körper. Es werden dann Ketonkörper gebildet, das heißt der Körper wechselt auf eine andere Stoffwechselart und diese Ketonkörper, die sind so ein bisschen üppiger, sage ich mal, im Blutbild und es sei einfach nicht so gesund für den Körper, diese dann zu verstoffwechseln und zu transportieren. Der war da auf jeden Fall kein Fan von, das hat man definitiv daraus gehört. Und auch wenn er absoluter Vertreter der Kalorienbilanz war, also dieser Theorie, dass es eben um die Kalorienbilanz geht, wenn man zu- oder abnehmen möchte, war ja absolut kein Verfechter davon, dass Fasten irgendwie beim Abnehmen helfen könnte. Weil dadurch, dass man in dem Moment wirklich seinem Körper komplett die Nahrung entzieht, schaltet der Körper wohl tatsächlich in so eine Art Hungermodus. Das heißt, alles, was er irgendwie dann zu essen bekommt, wird nachher einfach doppelt und dreifach auf die Hüften gepackt. Und das liegt an solchen Prozessen dass zum Beispiel die Thermoregulation einfach heruntergefahren wird. Also normalerweise, wenn wir genügend zu essen haben, dann geben wir auch Wärme ab, uns ist warm und das verbraucht Energie, also Kalorien. Und in dem Moment, wo das einfach nicht mehr gegeben ist, wo wir unserem Körper diese Nahrung entziehen, da versucht er, alle mögliche Energie irgendwie noch im Körper zu behalten und zu speichern und gibt dann natürlich keine zusätzliche Energie über Wärme ab und äh, das ist so einer der Stoffwechselprozesse, die dann eben im Körper umschalten, sodass der Körper eben nicht genau diese Kalorien verbrennt, wie man sie potenziell nach dieser Kalorienbilanzformel ausrechnen könnte. Am Ende wurde uns dann auch einfach beigebracht, äh, dass der Körper bei Nahrungsentzug, also in dem Moment, wo wir ihm keine Energie liefern, da muss natürlich irgendwo Energie herkommen und dann wurde uns auch einfach gezeigt, wo diese Energie herkommt, nämlich der Körper baut sich natürlich selbst ab. Das ist ja auch im Endeffekt das, was zum Beispiel Menschen, die abnehmen möchten, bezwecken wollen. Sie wollen ja äh, Kilos verlieren und dann wurde da eben auch gezeigt, okay, am Anfang ist dieser Kiloschwund äh, aufgrund von Wasser zum Beispiel und äh, weil einfach äh, der Magen-Darm-Trakt sich entleert, solche Sachen, die sind für die ersten verschwundenen Kilos zuständig. Und das Erste, was der Körper tatsächlich an Reserven angreift, ist schlicht und ergreifend Muskelmasse. Und wenn man während des Fastens nicht noch extra Krafttraining zum Beispiel macht, um irgendwie versucht, die Muskelmasse zu erhalten oder irgendwie noch ein paar Proteine zuführt, dann kann man da schon sehr gravierend Raubbau am eigenen Körper betreiben. <lacht> Zumindest war das das, was der Professor so gesagt hat, was ja auch in dem Moment stimmen mag. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Und erst nach dieser ganzen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage es waren, ich glaube zwischen dem, lass mich lügen, zweiten und siebten Tag, nagel mich bitte nicht drauf fest, dass da in den Abbauprozessen der Körper auf die Proteine, also auf die Muskulatur zurückgreift und erst danach, dass er dann tatsächlich an die Fettreserven geht, an das wirklich Hartnäckige und tatsächlich energiegewinnungstechnisch darauf umschaltet, aus Fett seine Energie zu ziehen. Aber auch das ist, wenn man sich jetzt mal ausrechnet, wie viele Tage da noch übrig bleiben, angenommen man schafft es tatsächlich zwei Wochen lang zu fasten und hat in den ersten Tagen alle möglichen anderen Prozesse am Laufen und hat dann potenziell sieben Tage, wo der Körper auf die Fettreserven zurückgreifen kann und diese abbauen kann, dann kann man sich auch ausrechnen, dass da im Endeffekt einfach nicht so viel bei hängen bleiben kann. Und was dann im Endeffekt passiert ist, Dadurch, dass man auch einfach weniger Muskulatur hat, man muss ja dann auch wieder einfach anfangen zu essen. Durch die wenige Muskulatur sinkt natürlich der Grundumsatz und dadurch kann man nach dem Fasten erstmal wesentlich weniger essen, als das vorher der Fall war, weil der Körper einfach nicht mehr so viel Energie verbraucht. Und das ist dann so dieser typische Jojo-Effekt. Also wenn man in dem Moment einfach wieder so viel isst wie vorher, dann hat man definitiv mehr an Kilos drauf als zuvor. Da muss man also ein bisschen auf jeden Fall aufpassen. Und da muss man dann langsam mit den Kalorien wieder hochgehen. Also ich bin ja generell kein Fan vom Kalorienzählen, zumindest nicht permanent. Aber dass man dafür ein Gefühl bekommt, dass man wirklich langsam wieder steigert und der Körper da auch mitspielen kann. Und neben dieser ganzen Energiegewinnungsumstellung und Wärmeregulation kommen natürlich auch die Hormone noch ins Spiel, die da ja natürlich auch so ein bisschen äh, durcheinandergewürfelt werden, sage ich mal. Und jetzt möchte ich aber von dieser ganzen wissenschaftlichen Sicht so ein bisschen abkommen und dir einfach mal meine Erfahrung oder auch die Erfahrung von Bekannten erzählen, die ich so gemacht habe und dir erzählen, warum ich es dir im Endeffekt überhaupt nicht sagen kann, ob Fasten für dich gut oder schlecht ist. Und zwar habe ich persönlich, irgendwann in meiner Jugendzeit, glaube ich mal, mit meiner Mutter zusammen so eine zwei Wochen Entschlackungskur, Fastenkur gemacht, wo ich tatsächlich dann einfach nur Gemüsebrühe gegessen habe und viel Wasser getrunken habe und ansonsten einfach nichts. Am Anfang macht man dann ja auch so, wir haben Glaubersalz getrunken, um den Magen-Darm-Trakt zu entleeren, damit man dann auch nachher einfach keinen Hunger hat. Und das war zum einen... <lacht> ziemlich widerlich am Anfang, das irgendwie runterzubekommen. Da gibt es aber auch andere Methoden, wie man das alles machen kann. Und dann ging es aber darum, zwei Wochen einfach nichts zu essen. Und das war tatsächlich, wenn man so die ersten zwei Tage überstanden hat, eigentlich sehr angenehm. Und ich mache es auch jetzt immer mal wieder, dass ich tatsächlich so einen Fastentag dazwischenlege, in dem ich nichts esse, weil mir dann einfach wieder bewusst wird, was Essen eigentlich wert ist. Weil natürlich hat man dann in dem Moment Hunger. Und man merkt aber auch schlichtweg, dass der Körper auch einfach mal ohne Nahrung auskommen kann und dass dieses Hungergefühl dann auch wieder weggeht und dass man nicht einfach direkt umkippen muss, wenn man mal nichts isst. Und das ist eine, eine Erfahrung, die ich jedem mal nur raten kann, dass er die auch mal tatsächlich ausprobiert, weil dann Nahrung einfach einen ganz anderen, anderen Stellenwert bekommt. Man merkt einfach, dass man an den anderen Tagen, wo man nicht fastet, einfach völlig im Überfluss lebt und einfach alles so wahllos und unbewusst in sich reinsteckt. Was mir da nämlich auch aufgefallen ist, während dieser Fastentage, ist, dass man einfach wesentlich klarer denkt. Also ich ähm, würde das auch jetzt oder merke das an diesen Tagen, wo ich jetzt faste, ich ja nur noch einzelne Tage, hin und wieder mal, das ist wirklich auch nicht häufig. Und an diesen einzelnen Tagen merke ich halt auch schlichtweg, dass es so, so arg mein Denken beeinflusst. Und das hat auch einfach, das kann man sich physiologisch ganz einfach erklären, in dem Moment, wo das Blut nicht, komplett und immer im Verdauungstrakt schwirren muss, da kann es halt auch einfach wieder das komplette Gehirn und vor allem vorne den präfrontalen Kortex äh, den wieder gut durchbluten und man, also man merkt einfach, man ist viel achtsamer, man kommt viel eher in diesen Moment an, man nimmt alles viel, viel besser wahr, alles riecht viel besser, man ist dann natürlich auch in so einem Modus, dass man potenziell ähm, dass der Körper einfach nach Nahrung sucht und da da ist man einfach wesentlich wacher. Und diese und ähnliche Erfahrungen haben andere Kunden und Bekannte von mir einfach auch gemacht. Ich habe mich neulich noch mit einer Bekannten unterhalten und die hat mir eine sehr, sehr interessante Geschichte erzählt. Bei ihr war es so, dass sie ursprünglich bei mir mal Personal Training machen wollte und dann kam es aber, also wir haben dann so ein Anamnesegespräch geführt und da kam schon raus, dass es ihr mental einfach nicht gut ging, dass sie da sehr labil war und dann haben wir nachher noch ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, sie doch nicht zu betreuen, weil in dem Moment, wo sie mir geschrieben hatte, hat sich das so so sehr nach dem letzten klammernden strohhalm angefühlt, dass ich dachte wenn wenn ich jetzt nicht die allheilbringerin bin, was ich natürlich überhaupt nicht sein kann, äh, dann dann gehts dieser Frau einfach nicht gut und ähm, dann habe ich sie gebeten, eine Therapie zu machen, was sie dann auch glücklicherweise gemacht hat. Und äh, jetzt geht es ihr wesentlich, wesentlich besser. Und jetzt hat sie mich vor ein paar Monaten wieder getroffen. Und ich habe sie im ersten Moment nicht wiedererkannt, weil sie so schlank war. Und ich konnte es kaum glauben, dass sie, dass sie so vor mir stand. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt und hat gemeint, im Endeffekt hat alles, also zum einen dieser... Dieser Schlag, in dem Moment, wo es ihr wirklich, wirklich so schlecht ging, da, da hat sie dann irgendwie verstanden, okay, sie braucht Hilfe von außerhalb und die hat sie sich glücklicherweise dann auch ähm, geholt und hat sich darauf einlassen können, was ich sehr, sehr stark fand. Und dann ist sie auch eine Woche in ein Fastenhotel gezogen. Also es gibt so betreutes Fasten, wo man es wirklich äh, nach allen möglichen Traditionen. Ich weiß nicht, was da genau. Es ist nicht dieses Buchinger Fasten gewesen. Ich glaube, Saftfasten war es. Und da wird man einfach von morgens bis abends betreut und kann sich mal nur auf sich und seinen Körper und das, was man eigentlich denkt und fühlt, konzentrieren. Und sie hatte vorher bezüglich des Übers äh, Übergewichts natürlich auch einfach starke Probleme, weil sie all das, was sie mit sich rumgeschleppt hat, an Mentalem, das hat sie über Essen kompensiert. Und dann ist sie immer wieder in diese Heißhungerattacken rein verfallen. Und dadurch konnte natürlich das Gewicht nur hochgehen. Und nach dieser Fastenkur, was ihr am Anfang sehr, sehr schwer gefallen ist, aber das war für sie tatsächlich einfach ein Life-Changer, nenne ich es jetzt einfach mal. Das hat sie komplett umgekrempelt. Sie hat dann auch äh, Yoga und sowas alles für sich entdeckt. Und sie hat dann schlichtweg verstanden, dass sie sie selbst für ihr eigenes Wohl verantwortlich ist und dass es nur an ihr liegt. Und diese Fastenwoche, die hat sie so, wie so ein Reset war das für sie, das hat sie so geerdet und wieder so zu sich geführt, dass sie sich tatsächlich das Obenzeichen <lacht> tätowieren lassen hat und das fand ich auch sehr, sehr stark. Und danach ging das auch schlichtweg besser mit der Ernährungsumstellung. Und sie hat dann dadurch natürlich auch abgenommen, aber jetzt nicht durch diese eine Woche Fastenhotel, in dem sie nichts gegessen hat, sondern dadurch, dass sie sich mal wieder, dass sie zu sich selbst finden konnte durch das Fasten und dass sie danach bewusster mit ihrer Ernährung umgehen konnte. Das war für sie der Hauptfaktor, der für sie alles verändert hat. Und jetzt wollte ich euch noch so ein paar einzelne Fastenmethoden vorstellen. Es gibt ja zum Beispiel auch das intermittierende Fasten und auch davon gibt es verschiedene Modelle. Also intermittierendes Fasten ist zum Beispiel, ähm, so die gängigste Variante ist, dass man am Tag 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden isst. Und ich habe das auch, ne, also ich mache das immer wieder und tatsächlich sehr regelmäßig. Das gehört schon fast zu meinem Alltag mittlerweile dazu, wobei ich einfach, ich gucke nicht auf die Uhr. Also ich schaue einfach, das vom Abendessen bis zum nächsten Morgen, dass da relativ viel Platz zwischen ist. Und da habe ich bei mir auch die Erfahrung gemacht, dass ich zum einen kann ich mir da ein paar Kalorien einsparen, wenn ich das Frühstück jetzt zum Beispiel einfach streiche und dann erst zum Mittag wieder esse. Dann kann ich meine Mahlzeiten genauso beibehalten wie vorher. Und kriege das mit der Kalorienbilanz aber wesentlich besser geregelt, weil ich eine Person bin, auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht, aber ich esse sehr gerne und auch sehr viel. Und meine Portionsgrößen, die sind manchmal einfach ein bisschen zu groß. Und in dem Moment, wo ich dann irgendwie nur noch zwei bis drei Mahlzeiten habe, die ich eben in acht Stunden packe, ähm, hat es für mich einfach sehr, sehr viel besser funktioniert. Und ich habe gemerkt, dass es auch da morgens meinen Kopf sehr, sehr geklärt hat. Also ich konnte sehr, sehr viel konzentrierter und wacher arbeiten und es hat mir insgesamt häufig sehr gut getan. Aber auch da bin ich von diesen dogmatischen Stundenzählen absolut weggekommen und höre mittlerweile einfach auf meinen Körper. Und gerade Frauen sollten da auch immer ein bisschen aufpassen, weil Frauen hormontechnisch so ein bisschen anfällig sind. Und da kann schon mal einiges so durcheinander gewürfelt werden. Und da könntest du dich zum Beispiel einfach mal rantasten, indem du die Periode über Nacht, wo du einfach nichts isst, immer mal so ein Stückchen weiter verschiebst und mal dieses kurze Hungergefühl aushältst und dann erst ein bisschen später isst und dann mal guckst wie sich das alles reguliert, wie sich das einpendelt und wann du eigentlich tatsächlich Hunger bekommst. Und das nicht aufgrund der Gewohnheit, die du dir aufgebaut hast. Häufig bekommen wir auch einfach Hunger, weil wir gewohnt sind, morgens um acht was zu essen. Sondern wenn das nicht ist und wir diese Gewohnheit so ein bisschen aufbrechen und mal gucken, was passiert und uns erstmal dran gewöhnen, erst später zu essen, dann kann sich das irgendwann wieder so ein bisschen einpendeln. Und das ist für mich tatsächlich was, was ich einfach sehr gerne mache und ich habe das Gefühl, es tut mir gut. Und da sollte aber tatsächlich jeder auch für sich selbst unterscheiden. Und es gibt noch verschiedene andere Fastenarten, wobei ich da auch, wie gesagt, tatsächlich kein Spezialist bin und ich bin auch kein Fan davon, dass man, wenn man jetzt irgendwie eine Woche oder sogar länger fasten möchte, dass man das einfach mal so tut. Sondern da bin ich der Meinung, dass man sich da auf jeden Fall gut informieren sollte und am besten zu jemandem gehen sollte, der das professionell macht und der einen professionell anleitet. Und bei diesen längeren Fastenperioden, da gibt es auch Fastenarten nach verschiedenen Typen, sage ich mal, oder verschiedene Methoden einfach, die irgendwann mal irgendjemand erfunden hat und die dann so praktiziert wurden und die häufig einfach gute Erfolge gebracht haben. Und so eine bekannte ist zum Beispiel Fasten nach Buchinger oder auch das Saftfasten, das hört man auch immer mal wieder. Und nach Buchinger ist, glaube ich, Gemüsebrühe abgekocht und dann eben diese Gemüsebrühe getrunken. Und da gehört mit Sicherheit noch ganz, ganz viel mehr dazu. Also zum Fasten, das ist ja häufig, wird es wirklich wie so ein äh, Retreat gemacht, also dass man dass man sich um den ganzen Körper kümmert. Dass halt wirklich auch der Geist einfach, äh, ich sag mal, mitbetreut wird, dass man eine schöne Umgebung hat, wo man wirklich auch Ruhe hat, wo man einfach den Alltagsstress mal loslassen kann, wo man eben auch mh, in den Wald rausgehen kann, spazieren gehen kann, sich sanft bewegen kann. Und dann gehören häufig auch solche Dinge wie Leberwickel dabei, weil da eben gesagt wird, dass das die Tätigkeit der Leber einfach noch ein bisschen anregt. Und dadurch die Entgiftungsprozesse, die durch Fasten angeblich passieren, dass die noch besser angeregt werden. Genau, das waren ja auch noch so Prozesse, auf die ich eigentlich zu sprechen kommen wollte. Entgiftet Fasten, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich äh, weiß, dass es mit dem Geist einiges tut, auch einfach, weil diese Blutzirkulation verschoben ist. Und man wird sehr viel klarer, ob das tatsächlich Entgiftung ist, fragt mich nicht. Also wenn man den Professor in der Uni gefragt hat, ob man entgiften kann oder ob man Schlacken abtransportieren kann, dann hat er einen ausgelacht und meinte, was sind denn bitte Schlacken? Und äh, das hätten diese Naturvölker alle nur erfunden und es gäbe keine Schlacken. Und äh, Entgiftung braucht man nicht, weil die Leber und die Niere, das sind Entgiftungsorgane und der Rest funktioniert so einfach nicht. Aber ich bin ja auch der Meinung, dass die Wissenschaft einfach nicht alles weiß, weil die Wissenschaft beruht sich eben auf Studien und in dem Moment, wo man sich auf Studien beruft oder nur mit Studien arbeitet, dann fällt einfach all das hinten runter, was nie durch Studien getestet wurde. Und es wird immer nur das getestet, wo auch tatsächlich finanzielle Gewinne hinterstehen könnten. Und in dem Moment, wo das für das Gesundheitssystem zum Beispiel nicht der Fall ist, weil mit Fasten, also Fasten steht in Verdacht, sage ich jetzt mal, auch alle möglichen Krankheiten potenziell heilen zu können, und eben diese Entgiftungsgeschichte und lauter solche Sachen, dass man vielleicht auch wirklich die Menschen von Grund auf gesünder macht. Und da hat das Gesundheitssystem natürlich nicht wirklich Interesse dran. Das möchte lieber Medikamente kaufen. Und deswegen werden da natürlich nicht so viele Studien finanziert. Es gibt aber auch Studien übers Fasten. Aber die hat der Professor eben nie angesprochen. Und es ist natürlich auch da immer wieder die Frage, wie wurden die durchgeführt? Von wem wurden die durchgeführt? Von daher, wenn ihr mich fragt, ich habe keine Ahnung, weil ich einfach keine Ahnung habe, welchen Quellen ich glauben kann. Also ich kann euch natürlich jetzt bestimmte Texte vorlesen oder ich kann zu Institutionen gehen und kann mich ähm, als Fastenbegleiter ausbilden lassen. Und auch da, diese Menschen bilden diese Fastenbegleiter ja nur nach irgendwelchen bestimmten Richtlinien, die sich wieder jemand ausgedacht hat, aus. Und das ist wieder die Meinung von irgendwem. Und von daher, keine Ahnung. Was Fasten auch noch machen soll, ist äh, quasi die Autophagie anregen. Und das hat was mit, äh, ich glaube, der Zellregeneration und dem Immunsystem zu tun. Und das könnte potenziell diese Entschlackung oder Entgiftung, von der immer gesprochen wird, damit könnte Autophagie gemeint sein. Generell, wenn man die Menschen fragt, die bisher gefastet haben, dann fanden es die meisten ziemlich gut, und einige, vor allem die, die sich danach einfach nicht mehr damit beschäftigen, wie sie jetzt wieder in die normale Ernährung zurückfinden, bei denen gibt es dann natürlich diesen Jojo-Effekt. Den muss man natürlich immer wieder im Hintergrund behalten. Und ich bin auch kein Fan davon, dass man jetzt irgendwie dauerhaft ganz lange Fastenperioden macht, weil damit kann man sich meiner Meinung nach den Stoffwechsel einfach so runterwirtschaften. Das sieht man ja auch an diesen ganzen Crash-Diäten. Das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als irgendwie längere nahezu Fastenperioden. Es gibt ja auch so Fastenmethoden, bei denen man maximal 500 Kalorien am Tag nimmt. Natürlich nimmt man da am Anfang ab, aber es ist eben auch eine super Methode, um sich völlig den Energiehaushalt runterzuwirtschaften. Und deswegen setzt das bitte gezielt ein, wenn du es einsetzt und probier vor allem für dich aus und erwarte aber auf gar keinen Fall, dass du Fasten wirklich zum Abnehmen benutzen könntest. Weil wenn es dir ums Abnehmen geht, dann darfst du gerne mal so einen Fastentag machen, um danach wieder dich sehr viel bewusster zu ernähren. Aber bitte, bitte keine lange Fastenperiode in der Hoffnung, dass die Kilos, die darunter gehen, dass das dann dein Abnehmerfolg ist. Das funktioniert nicht, das ist niemals nachhaltig. Es gibt dann auch noch dieses Saftfasten und die Frau, von der ich eben erzählt hatte, die hat in diesem Hotel, in diesem Fastenhotel dieses Saftfasten gemacht. Und das ist ihr sehr, sehr viel besser bekommen als das Buchinger Fasten mit der Gemüsebrühe. Das hat sie früher auch schon mal ausprobiert und das war für sie gar nichts. Aber ich glaube, das sind auch einfach, da sind die Geschmäcker wahrscheinlich auch einfach unterschiedlich. Und ich glaube auch, dass wenn man einfach mit Vitaminen und Mineralstoffen noch gut versorgt wird, wie zum Beispiel durch diese Säfte, dass es einem da insgesamt einfach besser mitgeht, weil der Körper irgendwas hat, wo er nicht so völlig in die Eisen gezwungen wird. Und eine Methode vom Fasten ist natürlich auch, auf Konsumgüter zu verzichten. Es gibt es ja auch in den verschiedenen Religionen einfach, dass man da entweder auch mal über Nacht oder auch ganze Tage fastet oder dass man auch bestimmte Genussmittel einfach rausstreicht, ob das Fleisch ist, ob das Kaffee ist, ob das Süßes ist. Und solche Fastenmethoden... <lacht> Die kann ich tatsächlich auch nur unterstreichen in dem Moment, wo man auch wirklich sagt, okay, über die und die Zeit probiere ich das mal aus, zum Beispiel auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten. Und ich reflektiere im Nachhinein, wie ging es mir damit? Hat mir das gut getan oder hat mir das nicht gut getan? Und dann kann man dadurch einfach seinen eigenen Weg, wie man seine Ernährung gerne gestalten möchte, damit es einem selbst gut geht, den kann man damit einfach besser gestalten und erkennen. So, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht völlig verwirrt. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben und äh, du darfst es gerne mal so mit einem Fastentag ausprobieren und einfach gucken, wie das auf dich wirkt. Bei Männern ist es häufig so, dass gerade dieses intermittierende Fasten sehr, sehr starke positive Effekte auf alle möglichen, ähm, auf, auf Krankheitsbilder zum Teil auch hat, äh, aber vor allem so auf die Konzentration und auf die Leistungsfähigkeit ist es bei Männern tatsächlich eine super Sache, die sind da einfach nicht so anfällig wie wir Frauen in Bezug auf den Hormonhaushalt. Frauen müssen da immer so ein bisschen schauen, was sie machen und wie sie es machen. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich unglaublich über eine Bewertung von dir freuen. Oder wenn du irgendwie auf irgendeine Art und Weise mit mir in Kontakt trittst und mir sagst, was dich bewegt, was dich interessiert, wie ich dir vielleicht weiterhelfen kann. Ob das in der Facebook-Gruppe ist oder auch per E-Mail. Ich schreibe dir auch meine E-Mail gerne nochmal auf. Du kannst dich gerne, gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich würde mich super freuen, dich wirklich mal kennenzulernen. Und wenn dich interessiert, was so die zwölf häufigsten Ursachen sind, warum Ernährungsumstellungen eigentlich scheitern, dann kannst du auch gerne nochmal in den Shownotes vorbeigucken. Da schreibe ich dir den Link nochmal auf zu meinem kostenlosen E-Book, was ich dir geschrieben habe. Und da wirst du bestimmt bei der einen oder anderen Sache sagen, mh, ja ertappt. <lacht> da ist eigentlich für jeden was dabei, dass man sich einfach so denkt, naja, richtig, in diesen Situationen, da ist es eigentlich immer so und ich möchte einfach, dass du dich so ein bisschen besser kennenlernst und dass du ein bisschen mehr verstehst, wie du eigentlich tickst und wie dein eigenes Verhalten ist. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, deine Janina.